0: Российская льняная отрасль будет модернизирована. Заместитель гендиректора Росагролизинга Александр Сучков вместе с членом правительства Ивановской области, директором департамента сельского хозяйства Денисом Черкесовым побывал на крупнейшем в стране заводе по производству оборудования для льняной отрасли, заводе имени Королева. Об этом сообщается на официальном сайте компании. В настоящее время выпускаемое заводом оборудование рассматривается подпилотную сделку модернизации льнозаводов в Тверской, области, являющийся одним из лидеров по производству льна. Александр Сучков отметил готовность завода к модернизации льняной отрасли при поддержке льготных программ Росагролизинга. После посещения завода стороны провели совещание и подвели итоги совместной работы Росагролизинга с Ивановской областью. В рамках рабочей встречи представитель Росагролизинга подчеркнул, что за период 2002-2019 годов компания инвестировала в регион почти полтора миллиона рублей поставила более 1150 единиц сельхозтехники, в том числе в 2019 году 103 единицы на 102,5 миллиона рублей. С 2021 года локализацию сельхозтехники будут оценивать и в баллах. На совещании в Совете Федерации замглавы Минпромторга России Александр Морозов уведомил о завершении подготовки к переводу оценки степени локализации производства сельскохозяйственной и строительной дорожной техники на бальную систему. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации Роспецмаш со ссылкой на ТАС и зам. главу Министерства Александра Морозова. Александр Морозов пояснил, что до конца года сельскохозяйственной Система оценки будет окончательно готова, с 2021 года оцениваться будет степень локализации каждого отдельного вида выпускаемой техники, а не в целом производителя. Как сообщалось ранее, с начала года в силу вступило новое постановление правительства России, вводящее в бальную систему для локализации сельхозтракторов». Кроме того, Александр Морозов также сообщил, что за шесть месяцев этого года выпуск российской сельхозтехники вырос на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 70 миллиардов рублей. Руководство Минпромторга России ожидает, что к 2030 году в соответствии с цифрами, заложенными в стратегию развития сельхозмашиностроения, страна выйдет на долю 80% процентов на внутреннем рынке техники. Напомним, по итогам 2019 с 2019 -го года доля российской техники на отечественном рынке превысила 54%. Новый комбайн Fendt Ideal 10T выходит на поля. уборку урожая зерновых культур 2020 года в Европе в настоящее время возможно проводить с использованием совершенно новых комбайнов Fendt Ideal 10T. Новинка представлена на официальном сайте производителя. Новый зерноуборочный комбайн оснащен Ideal Drive, он не имеет рулевого колеса, приводится в движение с помощью рулевых джойстиков. С комбайном устанавливается новая фирменная жадка Fendt длиной почти 13 метров. Комбайн следует основному принципу работы – больше мощности, меньше усилий. Hent 10T оснащен высокопроизводительным двигателем MAN 16,2 литра с максимальной мощностью 790 лошадиных сил, который соответствует европейскому уровню выбросов и экологичности Stage 5. Мощный шестицилиндровый двигатель имеет турбонагнетатели с изменяемой геометрией турбины. Вместо рулевого колеса пользователь управляет комбайном с помощью специального джойстика на левом подлокотнике. Левая рука поворачивает, а правая управляет скоростью. По заверению руководства компании управления, интуитивный отклик джойстика пропорциональный скорости движения и углу поворота рулевого колеса на машине. Это позволяет оперативнее, легче и безопаснее контролировать машину и управлять техникой в любой ситуации. ЕС установил сроки перехода на Stage 5. В официальном журнале Европейского Союза опубликован новый регламент о внесении поправок в регламент ЕС об экологичных технологиях и выбросах Stage 5. Об этом сообщается на официальном сайте СМА. Новый регламент подтверждает продление некоторых переходных положений на 12 месяцев, что является официальным законодательным документом ЕС. Поправка в части Stage 5 продлевает возможность производства и размещения на рынке на RMM и тракторов, оснащенных переходными двигателями мощностью менее 56 киловатт и более 130 киловатт, на период до 12 месяцев срок до 31 декабря этого года. Новое решение ЕС позволяет производителям машин сбежать экономического ущерба и ненужной траты сырья и ресурсов. Сектор производителей сельхозтехники призывает Европейскую комиссию продолжать следить за воздействием COVID-19 на отрасли и своевременно оценивать это влияние, в отношении предстоящих сроков, представляя новый отчет в парламент и предпринимая новые законодательные меры в случае необходимости». Крупнейший производитель Nokia расширил свой ассортимент сельскохозяйственных шин Ground King дополнительными восьмью новыми размерами. Об этом сообщает зарубежные СМИ, Nokia представила свою серию Ground King в прошлом году. В текущем году добавлено 8 новых размеров, включая шины меньшего радиуса и разного посадочного диаметра покрышки на диск. Как сообщает пресс-служба компании, в рамках представления новых размеров Nokian также демонстрирует результаты исследования в котором шина Граунд Кинг сравнивается с другой неназванной эталонной шиной. По заверению руководства компании, результаты исследования показали ряд преимуществ продукции Nokia, в частности, более низкий уровень дорожного шума, меньшую пробуксовку колес и уплотнение почвы. Кроме того, шина от Nokia продемонстрировала лучший уровень износа и потребления дизельного топлива, экономия около 11%. На заводе двигателей КАМАЗ введен в промышленную эксплуатацию беспилотный робот-тягач с фиксированными маршрутами на два конвейера сборки двигателей. Об этом сообщается на официальном сайте производителя. Как сообщает пресс-служба КАМАЗ, робот в заводском обиходе, получивший имя Регина, работает по двум кольцевым маршрутам с остановками на рабочих позициях из цеха отгрузки покупных комплектующих, доставляет детали на конвейер сборки двигателей В-8, на конвейер сборки r 6 На кажд конвейер доставляется по два бигбокса. За рабочий час робот выполняет один полный круг. По заберению представителей завода в планах сотрудников логистического центра проложить третий маршрут для перевозки коробки передач с СП-ЦФКАМа на линию стыковки R6. Напомним, что это второй тягач беспилотник на производстве КАМАЗ. Первый работает на автомобильном заводе, совершая рейсы с центрального склада на межконвейерную зону. Днем беспилотник перемещается, Перемещается по маршруту, а ночью встает на подзарядку. Беспилотник способен обеспечивать обработку информации дистанционного зонирования за счет лидаров и видеокамер, благодаря которым он перемещается по заводу, ориентируясь на имеющуюся дорожную разметку. Австрийская компания Мамут представила новый уплотнительный трамбовщик «Сила Компакт». Машина «Сила Компакт» предназначена для трамбовки уплотнения силосной массы. Приспособление имеет рабочую ширину захвата 2-2,5-3 метра. Производитель также предлагает возможности выбора между гидравлическими или гидравлически регулируемыми моделями. Трамбовщик Мамут изготовлен на основе задненавесной дисковой конструкции, так что при трамбовании уплотнений уплотнении силоса Создается идеальный эффект глубины. Кроме того, конструкции приспособления предусмотрено изменение расстояния между отдельными дисками. Общий вес модели варьируется в зависимости от агрегатируемого транспортного средства. Один из крупнейших производителей сельхозтехники холдинг «Гомсельмаш» подвел производственные итоги за полугодие. Об этом сообщается на официальном сайте производителя. По заверению руководства компании, предприятие увеличило внутренние поставки сельхозтехники и продуктивно сработало в секторе экспорта сельхозмашин. Как сообщает пресс-служба «Гомсельмаш», несмотря на то, что производственный сезон на предприятиях холдинга еще не завершен, ключевые показатели экономического развития флагмана Русского сельхоз, машиностроения за первое полугодие этого года, которое превышают прошлогодние, уже убеждают в том, что он станет продуктивным как по количеству выпущенной, так и по объемам поставленной потребителям продукции. Темпы роста экспорта за январь июнь 2020 года составили 105% к аналогичному периоду прошлого года. Уже обеспечено увеличение объемов поставок к уровню прошлого года в Молдову и Узбекистан. Впервые техника отгружена в Зимбабр, и армению во втором полугодии 2020 года планируется сохранить положительные темпы производства и поставки продукции на внутренние и внешние рынки на этом все оставайтесь с нами на глав пахарем